0: Titans of Creation, The Testament, lançado no dia 3 de abril de 2020 pela Nuclear Blast. Album que conta aí com 12 músicas, totalizando 58 minutos de plays. O Testament, que são aí bastiões do Trash Metal. Os caras são de Oakland, na Califórnia, nativa desde 87. Eu nasci em 87, pessoal. Na verdade, os caras são nativas desde 83... Só que de 83 a 87 eles se chamavam Legacy, que é um puta nome também. Em 87 mudaram o nome aí pra Testament, estão nativa desde então. A banda tem diversos álbuns, tá? são saturnos de discografia aí muito recheada. Os caras têm o seu debut, The Legacy, de no 87. The New Order, de 88. Engraçado que eles se chamavam Legacy. E aí quando eles se transformaram em Testament, eles usaram o nome do, da, pro álbum The Legacy. <risos> The New Order, de 88... Practice What You preach de 89 Soul of the Black, de 90 São quatro álbuns, um em cada ano Entendeu? E quatro álbuns incríveis Isso coloca você no topo das, da cadeia alimentar de heavy metal, The Ritual, de 92 Também muito bom Low, de, 2000, de 94, ainda assim Muito bom, e o problema na verdade foi o Demonic, de 97 Esse é o pior álbum da carreira dos caras Os caras tentaram aí Em 97 é, Entender o que, que era... O, algumas coisas ali do New Metal E olha o que que deu né? The Gathering de, de 99 nesse, Voltaram aqui para sua sonoridade Mas não muito E foi progressivamente melhorando aí Em 67 com The Formation of Domination Em 2002 Dark Roots of Earth Já uma nova fase Do pessoal é personal sonoridade Mais Thrash Metal com a produção melhor assim, E tentando valorizar mais a, a composição Brotherhood of the Snake de 2016 Um álbum com os melhores riffs daquele ano E... Titans of Creation aí de 2020, cara, a banda que é formada atualmente por Alexis Koenig E esse cara manda muito, então o que acontece, o cara, ele é membro fundador, saiu em 92, voltou em 2001 Saiu em 2001, voltou em 2005, está nativa desde então Nesse processo ele foi tocar no, com Ozzy, foi tocar com Savage, foi tocar com Stuham Com Trans-Siberian Orchestra e ele toca atualmente também no Metal Legends Puta projeto esse Metal Allegiance aí temos o Barry Peterson, guitarrista, e ele é membro fundador, então ele toca no Dragon Lord agora, já tocou no Anthrax ao vivo. Temos o Chuck Billy no vocal, Chuck Billy que canta lá no Dublin Death Patrol, juntamente com o Steve Zitro Souza, que é o vocal do Exodus, só que o Chuck Billy também já cantou no Exodus ao vivo, só que o... Uh, uh, um o Steve Zitrow Souza, Souza já tocou aqui, já cantou aqui também no Testament Então é uma banda com dois vocalistas se assim, intercalando aí uma história muito engraçada Ele é mesmo fundador também Sabe o que é interessante? Ele já cantou ao vivo pro Torture Squad Check Billy, vocalista do Testament Já cantou ao vivo pro Torture Squad, banda brasileira aí De Trash Death Metal, muito, muito é, respeitada na cena, né? Temos o Gene Hoglan, que é, entrou em 96, saiu em 97, voltou em 2012, né? Ele entrou numa fase bem complicada do, do teste, mas, mas voltou. Aí ele tá na bateria desde 2012. E ele também toca hoje no Dark Angel, no Mechanism e no Pitch Black Forecast. Já tocou. E toca ao vivo o Pan Tracks, só que tá legal, muito bom. Já tocou demais aí, vamos ver. Ele já tocou no Fear Factory. Então, quem gosta aí de um, de um industrial, ó. Uh, Fernando para abração pra você aí, ó. Já tocou no Fear Factory. Já tocou no Devin Thousand também, uma banda aqui. O Fear Factory já. Uh, também gostava uh, Que o. O Fernando também gosta bastante. Ele já tocou no Opeth ao vivo. E agora eu respeito mais esse cara. Porque tocar no Opeth ao vivo é impressionante. Temos o Steve de no baixo. Membro desde 98. Saiu em 2004. Voltou agora em 2014. Ele que... Ele também toca aí no Spirit of Fire. No Gilda. No Futures End. E já tocou no... No Obscure. No Dragon Lord. onde toca hoje o Gene Hoglin. E o Eric Peterson Temos aí também o James Ele já tocou no Memory no Pain Museum, e, no, e com o Sebastian Ba é, um, é um baixista aí que tá sempre tocando nessa cena. Ah, ele já tocou ao vivo pro Death Foi Impressionante, impressionante impressionante E, olha aí, um abraço também Para o, o Fernando Piva Já tocou no Soul aí também Só bandas que o Piva gosta Esse episódio aqui é pro Piva Basicamente vamos falar de baixo, né? Porque baixo é um assunto muito importante aqui no Testament, né? Então as guitarras do Testament são guitarras muito... Falar sobre guitarra com o Testament é um assunto muito interessante. O que acontece? O Testament tem guitarristas incríveis, especialmente Alexis Skolnick que é um cara que tocou no Sabotage. Tocar guitarra no Sabotage é o equivalente a, com, a mandar um foguete pro espaço, cara. É um puta responsabilidade. É muito trampo, cara. O Sabotage só, o Sabotage só teve, na minha opinião, Alguns dos melhores guitarristas que já pisaram nos Estados Unidos, né? Savatage é uma banda que eu gosto muito. Eu preciso fazer aí uma, uma maratona Savatage. Tá na minha, tá na minha, na minha, na minha lista, que tem pouco tempo, né? Mas vai acontecer, vai rolar, pessoal. O que acontece é que, de todo mundo que já tocou lá no, no, no Savatage, a gente tem aí uh, o Chris Caffrey, né? O Chris Caffrey, que é um guitarrista incrível, o atual guitarrista aí do Savatage. Uh, o Pitrelli, cara, o Pitrelli Que você vai conhecer o Pitrelli por ter tocado no Megadeth tá? Ele já tocou no Van Helsing's Curse No Trans-Siberian Orchestra Já tocou no Impeliteri também Esse Pitrelli aí é um cara muito... Olha o Pitrelli um cara muito uh, grande dentro do ramo da guitarra E esses dois guitarristas hoje fazem riffs Que são impressionantes Mas esses riffs ainda não são uh, comparáveis São bons, mas não são tão comparáveis, por exemplo Ao Chris Oliva que é um dos guitarristas mais impressionantes da minha vida, cara. Né? Eu nem sei onde ele tá hoje. Onde onde ele tá hoje? Chris Oliva? Chris Oliva hoje tá tocando. Hoje ele toca no Avatar. E. É, não, ele nem tá no Avatar, ele parou. Ah, não. Chris Oliva faleceu em 93, pessoal, olha aí. É, ele, ele morreu num acidente de carro Eu Tava dirigindo é, Sob influência de substâncias Um cara que tava Tava dirigindo sobre influência de substâncias Bateu no carro de John Oliva e ele morreu na hora cara Olha é isso, cara, ele é irmão do John Oliva Que é o vocal clássico Do Savatage Olha aí, cara, que coisa, hein Que coisa E aí nós temos o Alexis Cone aqui, né, que também já tocou lá no Savatage E aí o Savatage é Pra mim é uma banda que tem Riffs impressionantes quando a gente fala de riff, a gente tem que ter que riff é mais do que um, uma coleção de notas. Riff, ele tem a, o caráter de ser autossuficiente para uma música. Tem estilos que dependem de riffs apenas. Pegar pega um riff você faz a música inteira. DC, por exemplo. Alguns dos riffs desse DC são muito bons, alguns são muito fracos. Todavia, toda eles dão uma aula sobre o que é fazer um riff, né? É você conseguir construir uma música com começo, meio e fim. Com a progressão de ideias. Com uma cadência ali, que então quando o riff fica mais... Quando o riff pode ser constante até, não sei si é constante, mas vamos trazer aqui pro... Sabe até de outra vez, um o te, testamento. Quando o riff ele é mais rápido, pro, o vocal vai dar um jeito de ser mais longo, ou o baixo vai fazer um groove mais longo, ou uma nota mais reta que acaba tendo um som mais longo, ou o batera vai fazer um trabalho mais reto. Quando o riff ele é mais reto, ele é mais simples... O trabalho do baixo da bateria da guitarra, do solo, do vocal acaba sendo sobressaído. Tem que ter essa dinâmica, assim, né? Então riff. Fazer um riff é uma ciência, cara. Não dá pra explicar aqui realmente, tá? Fazer um riff é uma ciência, né? Vou trazer alguns guitarristas pra gente falar sobre como criar um riff aí no futuro. Todavia, a gente tem alguns grandes, grandes segmentos de riff. A gente tem riff modal, que segue um riff, que é um riff construído em cima de um modo grego. A gente tem riff circular, que são riffs que seguem. É uma Uma cadência Que na mão Que na, na sua mão esquerda No braço da guitarra, na escala da guitarra Acaba tendo um formato circular ali Uma imagem circular, né É o famoso quadradinho né? Ah, faz um quadradinho na guitarra e funciona é, é, Isso é Se você já falou isso em algum ensaio você simplificou muito uma, uma teoria muito, muito importante que é a teoria da cadência autêntica perfeita de Sebastião Ba. Ele que criou. Se a gente tem heavy metal, a gente tem qualquer música hoje em dia, é porque a gente tem instrumentos que estão afinados numa cadência autêntica perfeita que foi foi criada. Não foi criada, foi é, 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 defendida, vamos dizer assim, né? Porque é uma ciência, então você não criou a água, você descobriu a água, né? O que é a, o elemento da água, né? Mas então, Ba defendia isso. O que aconteceu? É, na época de Ba. Ah, por algum motivo ah, os músicos não acreditavam que Tonic King tá afinavam. E Bah falava, não, tá afinando, eu não tô surdo, tá afinando aqui, ó, tá afinando, eu não sou surdo. E aí por isso ele ah, escreveu uma, uma peça que gente chama de Peças Baquianas, e essas peças baquianas ele. Escrever. Hoje é mais tranquilo você ver isso Porque você tá tocando você vai tocar essas peças no piano, no teclado Em qualquer instrumento Tá já numa, numa cadência tônica perfe autêntica perfeita Mas ele compôs isso num instrumento que não tinha uma cadência tônica perfeita Ou seja, não tinha afinação que a gente usa hoje Mi, lá, ré, sol, si, mi na guitarra Meu baixo, eu tenho um baixo de quatro cordas Mi, lá, ré, sol tem um baixo de cinco cordas cisão acima do mi Por quê? Olha que interessante Por quê? Se um baixo de quatro cordas tem Mi, lá Ré, Sol Primeiro, por que, que essas cordas têm que ter essas notas? Isso aí é cadência, cadência perfeita, perfeita de Bá Se eu coloco um cisão um C si, acima do meu Mi Por que, que ele é um si? Por que ele não pode ser um outra, um outra, uma outra afinação? Por causa da cadência autêntica perfeita Eu tenho um baixo de seis cordas também Eu tenho uma Dó embaixo da minha Sol Por que, que eu tenho uma Dó embaixo da minha Sol? Por que, que não é uma si como no, 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 no violão ou na guitarra, né? Então, a gente usa isso hoje em dia na música, a gente traz isso pra música, mas isso foi criado por Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach. Eu falei Sebastian Bach, eu falei, mas é o cara do Skid Row? Cara, a idade vai chegando pra todos realmente, né? Johann Sebastian Bach, então, realmente... Isso foi, isso foi é, defendido por Sebastian Bach, quando ele defendeu ali a cadência autêntica perfeita. Então ele defendeu uma afinação que valorizasse um círculo de quartas, ou seja, eu tenho Mi, e aí embaixo eu vou ter uma Lá, embaixo eu vou ter uma Ré, embaixo eu vou ter uma Sol, eu defendo, embaixo vai ter uma Si, embaixo si assim eu vou ter uma outra uma outra Mi, que é para eu conseguir ter um, um círculo de quartas, mesmo me não ser no quarto, né? mas conseguia um, 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 não me cedo é, é Mesmo ali tendo um, então eu defendi esse ciclo de quartas aí para conseguir é, ter mais facilidade, ter mais é, uma, uma, um formato mais fácil na mão dele para criar ali um intervalo de quinta e tocar esse intervalo junto, criando assim o que a gente chama de power chord, né? Que a gente chama aí de é, Bicord, aqui no Brasil Que é a base do heavy metal E do punk rock e do hardcore Se hoje a gente tem rock and roll, heavy metal E todas as suas estilos É porque a gente tem teve lá no começo um cara que defendeu Essa cadência autêntica perfeita, né Então quando a gente pensa ali no quadradinho é um, A gente está fazendo um ciclo de quartas É isso que a gente tá fazendo ali uh, Mas é um riff também E vamos falar um pouco sobre o também aqui O teste a gente trouxe para esse álbum aqui Uma coleção de riffs Modais mais com a matemática circular. E é muito interessante, é muito interessante isso, porque os riffs, os riffs acabam sendo mais dinâmicos, isso lembra bastante os riffs que o Cliff Burton fazia no Metallica sim, era o Cliff Burton que fazia os riffs, não era, né? ele fazia as linhas de baixo, mas as linhas de baixo eram tão bem feitas que os riffs tinham que acompanhar, esse, ele forçava o James Hetfield colar, e o Dave Mustaine colar nele, que é muito interessante. Mas essa história aí, de ter riffs é, de trash metal rápido dentro de uma escala modal, dentro de um, de um modo grego, mas com uma estética... É, é, de riff circular, ou seja de ciclos de quarta, você consegue trazer uma dinâmica muito legal para sonoridade. se você não entende muito, se você não gosta de estudar essa parte histórica da música, não tem problema vai escutar esse álbum, Titans of Creation e você vai sentir que todos os os, 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 os riffs desse álbum são riffs que vão te contagiar e você vai lembrar, são riffs que vão te ajudar a entender a mensagem que o Titans of Crusher quer te passar. Que não é mais uma mensagem do Trash Metal tradicional. Acho que o Trash eles, eles precisam se definir logo. Eles precisam trazer um pouquinho mais de melódico pra virar Heavy. Porque eles estão nesse meio. É um Trash Metal com dois pés lá no Heavy. Como o Megadeth fez, entendeu? É, o fã tradicional de Trash Metal vai gostar de ser um, Porque é muito menos Trash. De trash Bay Area como testamento mesmo. Só que assim, eu prefiro eles terem mudado por pornô de sonoridade, especialmente nessa época, porque lá no. Na, quando eles lançaram. Uh, o Low. Uh, não, foi o álbum depois do Low, na verdade, né? Quando eles lançaram ali, naquela época eles mudaram a sonoridade e não ficou muito bom. Mas agora eles, tão, eles mudaram a sonoridade e algo até mais sólido, até algo mais interessante aí pra, pra gente entender em 2020, assim. Então eles estão olhando pra fora, estão trazendo produção, sonoridade de Demonic, né? Quando eles estão só no Demonic, nossa, aquele álbum é demoníaco, digamos assim. Mas quando você escutar os Ifs aqui do, do Testament, eu gosto muito como eles estão olhando pra fora, mas não perdem a razão. Então eles continuam sendo Trash Metal, especialmente na bateria, bateria é uma de Trash Metal tradicional. O baixo, tem o baixo aqui do de George. Tem uma, uma. de Giorgio, né? Tem uma. uma um papel maior, tem aí. ele, ele é mais respeitado, ele traz mais. uma, uma sonoridade aí. É, ele traz uma sonoridade aí mais. É, na cara mesmo, ele é, é mais valorizado do que geralmente aí nós temos aí. É, um, 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 no Heavy Metal. É, tem uma sonoridade muito interessante aí do Steve D. George. eu tenho que falar muito do Steve D. George, porque ele é um guitarrista incrível, desculpa, um incrível, né? E, uh, um, uh, o, que, o, o que acontece É que ele foi um dos, é Nesse álbum que você vai conseguir ver isso Mas ele é o, o primeiro, um dos primeiros ba baixistas A trazerem o para pro heavy metal O é um baixo sem fret Então você tem uma sonoridade diferente, diferente uma, uma sonoridade que é própria lá do Jacob Pastorius e do Jess Mas ele traz isso pro pro, pro, pro pro heavy metal Traz isso pro Uh, Testament, e mais do que isso, ele pisa numa distorção com baixo fretless, criando uma sonoridade assim, cara, particularmente eu não conhecia antes, eu fiquei impressionadíssimo, então é muito interessante como o Alexis que né, porque é uma banda, cara, a gente tá falando de Testament, e o Testament aí tem um, é uma banda, cara, que você tem dois guitarristas incríveis Você tem o Eric Peterson, que é um guitarrista maravilhoso O Alex Koenig, que faz riff por metro quadrado É um guitarrista, um guitarrista incrível E mesmo assim o baixo ainda consegue estar lá na frente de frente Mérito também Não só para os, uh, os músicos envolvidos Que são músicos incríveis Mas também é ali para a, a produção né? A produção desse álbum do próprio Eric Peterson e do Chuck Billy. Então é, eles tomaram essa responsabilidade Conseguiram trazer aí é, Até mais, mais, mais visibilidade pro contrabaixo, contrabaixo é impressionante como você tem duas guitarras que estão sempre presentes e ainda assim o baixo está sempre presente, você consegue apresentar essa nossa sonoridade, muito bom muito interessante, Eu podia ficar o dia falando desse álbum que com certeza é o melhor álbum de trash do ano, sem dúvida testament não decepciona apesar de ter dois pés lá no heavy metal ainda é bastante trash e é, vai jus ao que o Metallica não tá fazendo ao que o Slayer não tá fazendo o testament faz, traz aqui o que a gente precisa, talvez, talvez com, a, com o final do Slayer aí abre uma vaga e o Testament seja alçado à posição de Big Four do Bay Area americano e você qual banda do Bay Area qual banda do Bay Area está te, te decepcionando mais cara é o Slayer é o Metallica é o Anthrax Apesar não que o Anthrax lançou um álbum bom aí é o Megadeth que lançou um álbum muito bom mas não é thrash metal <risos> qual dessas bandas te decepcionando e qual deveria sair aí para o Testament entrar no Big Four the Bay Area. Deixe seu comentário em metalmantra.com.br E ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do Heavy Metal.